0: ale sledujete 360 stupňů. Při dobrý večer. V první části 360 stupňů jsme se ptali politiků na aféry, které hýbaly a hýbou naší zemí. No a v tématu budeme pokračovat. Budeme se ptát na pohled novinářů.
1: Pan ředitel Berun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty pana Hamáčka do Moskvy, ale rozhodně pan Berun nepotvrdil, že by bylo předmětem tato cesta do Moskvy, nějakého výměného, směného obchodu.
0: A tedy, kdo se v tom teď ještě vyzná? Politici, novináři, voliči rozhodně ne. Otřásá právě probíhající skandál českou vládou anebo je kabinet v bezpečí? Co zmůže a co nezmůže mediální tlak a jaké noční můry teď provázejí v aféře figurující politiky a jaké novináře, kteří ji popsali? Zeptám se šéfa syndikátu novinářů Adama Černého a redaktora České justice Petra Dimuna. Česká vláda za dramatických okolností padla v minulosti víckrát, než by se možná zdálo. Když vynecháme neúspěšná hlasování o důvěře, úřednické vlády nebo jen obyčejné průtahy ve jmenování premiérů i jednotlivých ministrů, otřásl se český
1: vládní mechanismus nejméně pětkrát.
2: Václav Klaus.
1: Česká republika zažila zlomový okamžik a nevídanou věc. Demisi premiéra Václava Klauze a pát jeho druhé vlády. V roce 1996 totiž vyšla najevo existence tajného konta, na kterém Klauzova vládnoucí ODS schovávala 200 milionů korun. Peníze prý dostali od sponzorů. Novináři ale zjistili, že údajní sponzoři jsou už několik let mrtví. A ze skutečného štědrého dárce se nakonec vyklubal tenista Milan Schreiber. Ten se podílel na privatizaci třineckých železáren, kterým krátce předtím Klausova Vláda poslala 500 miliard na rekultivace.
3: Vladimír Špidla.
1: O osudu české vlády rozhodly volby do Evropského parlamentu. Kandidáti vládníče SSD ve volbách získali necelých 9 hlasů, zatímco opoziční ODS přes 30 Sociálně demokratický premiér Vladimír Špidla se rozhodl z neblahého volebního výsledku vyvodit osobní odpovědnost a 2. července 2004 rezignoval. Předcházela tomu neschopnost České republiky dodat Bruselu našeho eurokomisaře. S chaosu nakonec vyšel bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvárt. Jenže jeho schopnost reagovat na všechny dotazy Bruselu jedinou univerzální větou a I'm very optimistic, nakonec Vladimíra Špidlu rozčílela tak moc, že ve sněmovně skolaboval a musela ho odvést záchranka. Stanislav Gros. Premiér strávil ve Strakově akademii jen 10 měsíců, než v dubnu 2005 podal po tři měsíce trvající finanční aféře demisy. O jeho pádu se zasloužilo nejasné financování koupě luxusního bytu na pražském Barandově, kterému měl poskytnout nemajetný strýc. Stejně tak nebylo úplně jasné, proč zadům, který koupila firma vlastněná Grosovou manželkou Šárkou, ručila provozovatelka nevěstince. Mirek Topolánek. Vláda Mirka Topolánka se potýkala s počínající finanční krizí. Premiér stál v čele už své druhé vlády. Šéf opoziční sociální demokracie Jiří Paroubek inicioval čtyřikrát v parlamentu hlasování o důvěře Topolánkové vládě. Uspěl až v březnu 2009. Prezident Václav Klaus Potaj jmenoval úřednickou vládu v čele s Janem Fischerem, která se u většiny obyvatel Česka těšila nezvyklé oblibě.
3: Petr nečas.
1: Česká společnost byla spokojena a nečekala žádné krkolomné politické zvraty. Demise premiéra Petra Nečase byla v červnu 2013 překvapením. Demisi předcházela bezprecedentní akce útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který provedl razy na úřadu vlády. Policie tehdy zatkla několik bývalých poslanců ODS a vysokých představitelů státní zprávy, včetně ředitelky premiérova kabinetu Jany Naďové. Tam měla zneužívat vojenské spravodajství ke sledování bývalé manželky premiéra Nečase, za kterého se na Naďová posléze provdala. Dědictví spletence kaus z doby pádu vlády Petra Nečase řeší České soudy dodnes.
0: A pozvání k debatě přijali Adam Černý, publicista a předseda syndikátu novinářů. Vítám vás tu dobrý večer. Dobrý večer. A Petr Dymun, dnes redaktor České justice, dříve mluvčí politický poradce. Vítejte tu dobrý večer. Dobrý večer. Petře Dimune, přibude i stávající vláda do toho seznamu těch, které padly v důsledku novinářské investigace.
3: Tak zaprvé je tady nějaký cyklus. My jsme se tady předtím, než jsme začali o tom bavili s panem Černým Dovole zbývá pár měsíců. Předpokládám, že asi ani není vůle tu vládu schazovat. Druhá věc je, já mám sám pochybnosti a velké pochybnosti o tom, s čím vlastně se přišel. Respektive mluvil bych o redaktoru Kroupovi přišel, protože zatím to, co jsme se dozvěděli, tak ve mně žádnou důvěru nezbuzuje.
0: A co si o tom myslíte vy? Kdo teď spíhuř? Spíhuř politici, kteří figurují v té kause? pan Hamáček, anebo Spíhuř, Janek Kroupa a ostatní novináři?
2: Na jsou obě strany, protože nevědí, co ta druhá strana udělá, co ještě může províst. A základem toho problému je, že mluvíme o Události, která se odehrála z největší pravděpodobností v utajovaném režimu mezi lidmi, kteří jsou podrobeni mlčenlivosti a ještě navíc vazbou eh, loyalty. To znamená, že nemůžou úplně volně vypovídat. Není to něco, co by se odehrálo na veřejnosti, což omezuje jednak je ty účastníky, protože budou vypovídat buď před nějakou speciální parlamentní komisí, eh, poslanecké sněmovny, anebo už soudu v nějakém uzavřeném řízení a na druhé straně novinář, který s tím přišel, je taky v extrémně složité situaci, protože popisuje něco, k čemu může v tuto chvíli uvést pouze nepřímé zdroje. Kolik jich má, co má ještě k tomu dál, to já nemůžu samozřejmě zvenčí posoudit, ale je to pro obě strany extrémně napínavé. Ale už teď vidíme, že přinejmenším některé díly se odehrály částečně tak, ale ještě neznáme ten celý obrázek. Jako, částečně,
0: co, tak, jak popsali? Někam.
2: Protože bylo nějakou dobu popíráno, že, že by se vůbec pro nějaké vakcíny mělo jet, že to měl být zastírací manévr, což je pro mě, že by se toho dopouštěl premiér. připadá mi to velmi bězarní. Čili dneska máme potvrzen, že, že se asi o nějakých vakcínách jednalo, ale co se odehrálo na té schůzce, to je zatím největší záhada. A tam bych dodal ještě něco. Ty lidé, ti aktéři, o kteří o tom mluvili, byli v extrémní situaci. Tady se odehrál před časem nějaký útok miliardová škoda dva mrtví. Teď se to nějakým způsobem odhalilo, vyšetřilo. A Česko se dostalo do velmi konfliktní situace ze silnou světovou velmocí a oni musí ten problém řešit. To klede velké nároky a je docela možné, ale to je pouze hypotetická situace, že když se zabývali s tím, co s tou situací udělají, tak zkoušeli všechny možné scénáře a třeba tam v jednu chvíli přemýšleli, že by se z toho dalo třeba i něco vytěžit, ale to je čistě hypotéza. Ale Nejdám to,
0: Petře? Ne, to dokončím,
2: ale mohlo to zaznít. A ostatní řekli, jako to běžně bývá v redakcích IND, že když je krizová Situace říká, tak co kdo má, koho, co napadá? A nikdo něco řekne ostatní, co prosím tě na to zapomeň, to nebyl dobrý nápad. A může být, že ta myšlenka zazněla v jedné vteřině, nebo se o tom valí 20 minut, to už nikdo neodhalí. Pokud se to vůbec stalo, ale, jestli, ale to je na reaktorovi Kroupovi, aby měl v záloze taková svědectví, která doloží, že skutečně se na té schůzce jednalo o, nějaké, o nějakém takovém handlu.
0: Připouštíte, že by bylo možné, že by se tedy řídil chod státu? Trošku jako ta redakce, jak jste to popsal, tak to ale je.
3: Tak řídil chod státu. Bavíme se o jedné schůzce, která asi předcházejí nějaké další schůzky. Bavíme se o tom, že pan, pan vicepremér a minister vnitra si pozval k nějakému tajnému jednání špičky a, a do jisté míry odborníky v dané, v dané oblasti. Určitě pan generál Baron mezi ně patří. A to jsou lidé, kteří podle mě mohli říct si prostě své stanovisko k nějakým verzím, k nějakým jeho prostě jaksi předpokladům toho, co se může stát. A říkám to pro Janá Máčka, ale i pro vlastní ostatní aktéry je strašně složité si vysvětlovat. Ty věci důvěry hodně pro nás všechny, pro obyčejné lidi, protože se pohybují v režimních informacích a také prostě v v nějaké mezinárodní situaci, kdy opravdu se musí vážit slova. To, co se teď děje, tak si myslím, že nechci být zlý, ale na na ruské ambasádě ve zbytku osazenstva musí bouchat čampaňské. Neprave.
0: Adame Černý, ukryté zdroje, na nich postavená takhle zásadní aféra. Čistě novinářsky, jak dlouho se to dá ustát? Protože bylo řečeno, že ty zdroje se neprozradí, neprozrazují. Tady, jak dlouho můžeme tady na té vlně jet, něco ještě máme, máme to v záloze. Ukážeme to až jsou, eventuálně.
2: Podle mě to řešení může přinést ve chvíli, kdy zase, a to se vlastně nestalo ani na tom uzavřeném jednání poslanecké sněmovny a to si myslím ani, že to není k tomu vhodné plénum, protože i když je to uzavřené jednání 200 lidí, tak tam pronášet jakékoliv důvěrné informace v české politice nemá smysl. Ale pokud by se to projednávalo na patřičném výboru pro spravodajské služby, ty jsou prověření poslanci a jsou aspoň u nich předpoklad, že se budou chovat disciplinovaně, tak na tomto uzavřeném jednání tí aktéři té schůzky, která už víme, že se stala a víme, kdo u ní byl a kdy kdo na ní přišel, tak by mohli jednoznačně se vyjádřit, a to jsem dosud neslyšel, Jednoznačně větu ve smyslu, nikdy ani vteřinu se o něčem takovém, jako je výměný obchod, nejednalo. A nebo řešili jsme to všechno v zájmu České republiky, což je věta, která může pokrýt poměrně široké spektrum výkladů, abych to řekl z toho Ale je to, pro, je to hodně složité pro toho novináře, ale je to hodně složité, jak říká pan Dimun, i pro druhou stranu. A jediné řešení je, a to by mělo být následovat poměrně rychle, že by ten příslušný orgán paslanecké sněmovny, že by do toho vnesl jasno.
3: Já myslím, že už tři účastníci úzky popřeli to, že by se tam jednalo o výměném obchodu. No? Je to pan generál Beroun, tuším, že v rozhodu pro hospodářské noviny, pan Tomandl, šéf zahraniční rozvědky a pan Kulhánek, tehdy náměstek pana vicepremiéra a ministra vnitra. Kdo ještě stále, jak si mlčí, odkazuje se na testní řízení a tam si myslím, že ještě otázka, prostě co se stalo, je pan policejní prezident kde se odkazuje na to, že je rozběhnuté na vyšetřování uniku informací, a že on v té věci nemůže nic komentovat, nicméně nepředpokládám, že on by patřil mezi ty, kteří by jaksi by prokázal nižší IQ a duševní schopnost, protože mluvit o režimních informacích o takto jaksi závažné věci, s člověkem, s pověstí, jako je Janek Kroupa, si myslím, že je sebevražedné.
0: Ta pověst, mimochodem, syndikát novinářů má na starosti bránit ty novináře. Byl letáček, diskutuje se o pověsti Janka Kroupy. Je to v tuto chvíli fair, když vlastně není nic na stole?
2: Ale tak tady máme nějakou krizovou komunikaci. Ta, ty politici se dostávají do velmi složité, hledají velmi složité řešení. Jak jsem říkal, máme konflikt s nějakou velmocí, jedna se o nějaký uh, útok, který má povahu až terorismu nebo nějakého masového ohro, ohrožení a tohle to řešit je velmi těžké. Samozřejmě tam nastupují obvykle mediální postupy, jako které, když se jeden se mná zabijte posla, to znamená, že nemluvíme k věci, ale znevěrohodníme toho člověka, který to vy, vypráví. Ale to je logika, která je velmi uh, dvousečná při nevenším protože, i kdybych připustil hypoteticky, že uh, Janek věci, zveřejnil se Třeba u soudu nakonec nedoložili, například pro nedostatek důkazů, tak ještě a z toho odvozovat, že i když dneska něco říká, takže je to pochybné, kdybych ten metr položil na politiky, i konkrétně třeba. Proto,
0: proto se ptám, jestli se, se do toho syndikát vloží v
2: Syndikát by se do toho vložil ve chvíli, kdyby, kdyby to... Nasto... Jednak kdyby jsme měli jasně, jasně, jasno, co se přihodilo, a to dosud nemáme. A druhý, druhý krok by byl ve chvíli, kdyby nastoupilo to soudní řízení. A tam já bych musel si promluvit nejenom s reaktorem Kroupou, ale i třeba s šefraktorem Kubíkem, protože ne, nemůžeme to oddělit. Jedna věc je, jestli má reaktor Kroupa v očích těch. Nebo o nich lidí e, nějakou nepříliš ne, příznivou pověst, ale očekával bych, že jeho nadřízení editoři pač tam je nějaký. To není solista, tam je nějaký redakční proces, což byste měli tady e, v tomto domě také vědět, že nikdo nemůže něco přinést a pustit do éteru jen tak, že musí s tím člověkem probrat, do jaké míry to má ozdrojované, jak ty zdroje vypadají, a jak v případě zkoušky to mohou to co pustí ven doložit. Protože jasné, že nemohou pustit úplně ven všechno, kdo ti svědci jsou a proč to třeba udělali.
0: Petř, Dima, proč si myslí... Myslíte, že neodvedli novináři v tomto případě dobrou práci? že no,
3: dobrou práci. Já zatím prostě nemám jakoby, důvod věřit tomu, co se znam zveřejnil. Řeknu to velmi uh, otevřeně. Uh, v minulosti jsem měl co dočinění s prací Janka Kroupy v kauze Věry Jovole, kde jsem se té kauze velmi věnoval. A minimálně, jak si v několika případech jsem přišel na lži, které, kterých se pan Kroupa dopouštěl za všechny. Pan Kroupa do dodnes, dodnes tvrdí, že v dané věci policisté neměli informace, které Nova natočila, že jim nic nepředávali a on sám jim nic nepředával, nicméně už v zahajovací, jak si usnesení od policie, je jasně řečeno, že jedním z klíčových důkazů byly nahrávky, které jim televize a on předal. Měc to znamená, je, to je rektora, poměrně zásadní jako se proti. Proč
0: soudíte b- tu kauzu takhle dopředu? Já říkám, to je,
3: to je věc, kterou prostě z vlastní zkušenosti vím, takže já bych opravdu jak si počkal na, na důkaz, který prostě bude jasně a bude zřejmý, a bude jak osvědčovat to, co v první fázi seznam tvrdil. Seznam v první fázi tvrdil, máme svědky pro výměný obchod, který se rovná vlast Zradě. Zatím tady máme pouze svědectví pana netolického, což nebyl přímý svědek té schůzky a on také neříká, že by došlo k nějakém výměnému
2: Jak to malinko korigoval v tom, jestli se tomu dobře rozuměl, tak na té schůzce měl zaznít ten nápad a ostatní, kteří nebyli autoři toho nápadu, tu věc tomu autorovi rozmluvili. Takhle zní ta interpretace, si si to dobře pamatuju z toho, z toho článku. A prostě, takže máme proti jsou dvě sebevraždené akce. První je, že někdo přišel s nápadem nějakého výměného obchodu, které se musí vytvrdit nebo povr- nebo v- potvrdit nebo vyvrátit. A nebo na druhé straně někdo, novinář jako je Jane Kroupa a jeho nadřízený Jiří Kubík riskují ruskují svoji profesní kariéru v tom, že vyjdou s něčím takovým ven a nejsou si stoprocentně jisti, že to nakonec Budou moc dokázat. Máme proti sobě dvě naprosto protichůdné verze. A
0: realisticky za to budou to moci podle vás dokázat, i kdyby nahrát. Seznam,
3: seznam tvrdí, jak si netvrdí to v tom článku, který byl na samém začátku, kde jsou zdroje, které mají potvrzovat jiné zdroje, což prostě byl terčem kritiky, ale potom následně v mediálních vystoupeních, jak pan Kroupa, tak pan Kubík tvrdí, že mají zdroje přímo k té, té schůzce. Já na ně stále čekám, zatím stále jak si. A je čas
0: je už zveřejnit, podle vás?
3: Tu se vracíme zase k tomu, protože jsou to vě- informace, které se
2: projednávají v utaněném režimu, kde jsou váže- vázáni nějakou mlčenlivostí a služební loajalitou. Jediný do tomu, že rozloustno je podle mě buď co nejrychleji, příslušná komise, poslanecké sněmovny, anebo když ta věc dojde k soudu, tak potom soud na nejspíš uzavřeném jednání, kde ty svědci můžou vypovídat, aniž by porušili tu mlčenlivost.
3: Někdo je té mlčenlivosti musí samozřejmě zbět. řekl velmi a myslím si, že možná není jako odpravdy. Že se na té schůce probíhají nějaké varianty, které byly třeba panu Hamáčkovi velmi rychle, jak si vysvětleny, že takhle možné nejsou. Představte si t- situaci, ve které se nacházel. Byl pod tlakem jak si zveřejnění informací, které měli prostě se na začátku a, a v, v Rusku byli minimálně čeští diplomaté, kteří byli dané v situaci ohrožení. Vznáme asi si situaci, ve které se nacházeli. A my nevíme třeba o tom, jestli tam náhodou ještě nebyli někteří prostě jaksi zaměstnanci, jiných služeb než jenom diplomatických, kteří byli prostě jaksi v dané situaci v okamžitě v ohrožení a byla možnost najít nějakou cestu a hledal se nějaký časový odstup, aby bylo možné ty lidi dostat zpátky do České republiky. Proto tam třeba byl pan generál Berou. Já nevím, ale předpokládám a právě navazuji na to, co říká pan, pan Černý, že třeba došlo k tomu, že se bavili o možných variantách řešení, s kníž potom ale pan Kroupa a seznam si vytvořili poměrně výbušnou směs, která ohrožuje důvěryhodnost vicepremiera. A potažmo této vlády. Myslím a si, že by měli zveřejnit svůj zdroje.
2: A
0: potažmo je asi potřeba říct, že v případě, že by se to nepotvrdilo, tak to zásadním způsobem ovlivní tak, náhled na novináře.
2: Jasně, jak říkala jsem, máme na dvě, dvě extrémně výbušné varianty. První je ta, která ohrožuje nějakého vysoce postaveného ústavního činitele, a druhá je profesní kariéra nejenom toho autora článku, ale i toho média, které to zveřejnilo. To, to je zcela jasné. Ale obávám se, že i když bychom. Asi všichni, kteří se o to zajímáme rádi viděli, co nejdříve nějaké vysvětlení vyjasnění, tak ještě nemůžeme vyloučit na základě minulých zkušeností, že to skončí právě nějakou bramboračkou, že to bude a to by bylo to nejhorší mimochodem, a to by by ale je to nejhorší. bohužel je to nejčastější nejčastější uh, varianta, Jak že třeba bude, představit? že. T, že... Ale Právě, proto... zatím se k té hypotéze, že nějaký takový nápad řešení tam zazněl a je velká škála situací od toho, kdy to někdo řekne a zazní to na pět vteřin a všichni ostatní řeknou, to je kravina, zapomeňme na to, protože to má ty a ty nedostatky. Na to ti lidé, kteří tam byli, jsou dostatečně profesionální, aby posoudili nevhodnost takového postupu. A nebo e, dotyční, ale čistě hypoteticky, a k tomu nemám žádný důkaz, že se o tom bavili díl. A že to chvilku trvalo, než od toho nápadu upustili, pak už je to nějaký pokus, ale určitě se nedá mluvit o velé zradě, protože pouze se hledalo nějaké řešení a to špatné řešení bylo zavrženo, čili to není ani dokonalý pokus. Na druhé straně máme novinářskou situaci, kdy je ochrana zdrojů, ale která patří k naprosto zásadním podmínkám novinářské práce uznalý u nás e, ústavní soud, a všeobecně v civilizovaném světě, který uznává vládu práva a demokracie, tak je uznávána. A tam ta ochrana je naprosto jedinečná, ale má jednu podmínku. Vy musíte chránit ten zdroj s tím, že jste si tu informaci dostatečně ověřil, nebo jak se, jak se Hantilce říká, vyzdrojoval. Nesmíte udělat to, že to pustíte s tím, že, si, že to nemáte dostatečně ošetřeno, a nebo dokonce nedej pámbu, a to by byl cíl té civilní žaloby, že to pustíte s tím, že to není úplně dokonalé a jde vám o to třeba toho politika poškodit. To je úplný, úplná katastrofa. Potom by samozřejmě v tomhle případě vicepremér Hamáček měl velkou naději, že v té civilní žalobě je poškození dobrého jména, kde se předpokládá taky nějaký úmysl, takže by to vyhrál. Ale to je na hodně dlouhý běh, to myslím, že od toho, jsem, od toho jsme hodně daleko.
0: Vaší prací, Petře Dimune, dlouho bylo stát v zádech, radit uh, politikům. To, co nyní udělal pan Hamáček, jak na to zareagoval? Je to to, co byste mu poradil, kdybyste mu radil?
3: Víte co, já jsem se nikdy nedostal naštěstí do situace, kdy bych musel dělat obhajobu v situaci, prostě, která, je, která jako dnes nastala. To je situace, kdy je tady obrovský mezinárodní tlak. Vy stále nevíte, jak si kam všude jak si ta celá kauza sahá. To je jedna věc, a co může způsobit veřejnění jakékoliv informace, kterou stále musíte a jste povinovány tajit. A jak říkám, prostě jste povinal ty, ty informace tajit, takže jak si pan Hamáček je svázan do, do kozelce a, a jako těžko radit, prostě jakoby, jdi s pravdou ven a řekni to, protože v té chvíli si jako Vyslouží samozřejmě trestní stíhání za ohrožení u tu, utajované informace. Takže je opravdu těžko radit v, té, v této situaci. To, co dělá, myslím si, že udělal maximum, co mohl, to znamená jít tvrdě po tom, aby řekl, prostě, já se cítím jaksi poškozen, podávám trestní oznámení a podávám civilní žalobu. Pokud na to reagují novináři ze seznamu, že jsou cítí se pod nějakým tlakem nebo ohrožení, já se obávám, že zvolili tak silný kalibr, že jsme museli čekat prostě, z reakcí, která přišla. Zároveň Zároveň
0: se shodneme ale na tom, že se dostáváme do situace, že my teď v první řadě řešíme odpovědnost těch novinářů a jestli mají důkazy a vlastně se z toho vytrácí, že neřešíme odpovědnost Jana Hamáčka.
3: No já vím, no tak jako, ale jsme zpátky u toho, kdyby ten článek byl napsán jinak nebo byl zveřejněn jinak nebo v nějaké jiné situaci, ale zpátky se vracím k tomu textu. Ten text tvrdil pan Hamáček, když to velmi zjednodušně spáchal sebevraždu, protože prostě plánoval výměný obchod sputniky za mrtvý ve vrběticích za utlání toho případu a pak pak čteme, že tu informaci potřebují zdroje jiných zdrojů, které navazují na jiné zdroje. Já se obávám, že pak prostě na to nelze prostě jako by jinak a nemůžeme prostě jako k tomu přistupovat tak jako, že to je fakt. Zároveň souhlasíte,
0: že, že momentálně se zabýváme pokusem vyvrátit nějaké, nějaký článek, ale nikdo už se neptá jako po podstatě věci. A já myslím, že stále
3: běží pořád, jak si čteme i v médiích, jak si ty vyšetřovací verze, do toho nám bohužel zapadají věci typu jaksi spory o nejvyššího státního zástupce, si měl nebo neměl vystoupit a celý se to jak si zamlžuje, rozmlžuje, uvidíme, jako jsme... Jsme, jsme,
0: u
2: bych, jsme u té bramboračky, ale já bych podhodl, jak tak sledují česká média, tak to není tak, že by novináři sta, stáli jako úplně houfem, že by říkali tak ten článek je stoprocentně pravdivý a stojíme za tím, protože to v tuhle chvíli může říct jenom ten, kdo zná ty zdroje. Zároveň říkáme, že
0: je velmi těžké teď ty informace ověřovat.
2: Samozřejmě, pro tě, protože lidi, co mají dobré kontakty do spravodajské komunity, kdyby se dalo něco, něco sehnat, je poměrně málo. Já bych řekl, že tak se dá, aspoň ti, co veřejně působí, ty se dají spočítat na prstech jedné roky, abych byl trochu ironický. A vidím, jak pracují média, že se snaží dobrat poselosti ose toho, co se vlastně událo a tu věc, tu věc nějakým způsobem pomoct rozklít. Není tam ta, jak říkám, profesní absolutní soudržnost, budeme brádit kolegu za každou cenu. Je tam ta primární snaha, primární snaha ověřit fakta, zveřejnit, což si myslím, že je jenom, jenom v pořádku.
0: Tenhle případ úplně unikátním příkladem Té odpovědnosti každého jednoho novináře. Není to vlastně vysoká. To, co, to je to,
2: co jsem říkal, stuprativ. to, co jsem říkal na začátku, že to je extrémní situace pro obě strany. Na jedné straně je ten politik, který je situací, v které se nejspíš žádný z politiků za posledních 30 let neodstl, nepočítámli třeba dohadování, jestli půjdeme do války v Iráku nebo něco podobného, co zkouší naši společenskou odolnost, nebo když byla válka v Jugoslávii, extrémní situace, když jsme byli v nato jeden měsíc a museli, jsme, museli jsme ukázat. Jestli jsme spojenci nebo nejsme spojenci, takže ti lidé řeší extrémní situaci a v extrémní situaci se mohou dělat chyby, to není žádný problém. Ale na druhou stranu je tady novinář, který mluví o, o tom, a to se vracíme k tomu základnímu, k věci. Je to zavřená skřínka, do který, kde, kde byli jenom někteří a nevidíme nevidíme zněžku do ní. To je naprosto špatná situace. Na druhou stranu, to meritum věci, pokud se to tak stalo, tak je tam tak silný veřejný zájem to odhalit. Tam rozumím té novinářské snaze se, tomu dostat, že se musí překonávat i ty bariéry te, te, toho důvěrného režimu a tak dále na druhé straně je ta, ten politik, který řešil extrémní situaci a teď ne, ne, nemůže vybalit ty argumenty úplně všechny na stůl, a tak jako nemůže ten novinář vybalit ty svoje zdroje.
0: Uh, Adame Černý, jakou roli, když uh, Odhledneme od tohoto případu, který jste popsal jako vlastně extrémní, veliký případ. Jakou roli dlouhodobě se hrávají dnes česká média v české společnosti?
2: No řekl bych, že částečně docela dobrou, že se otužují v té situaci, v jaké jsou. A na druhou stranu je třeba si přiznat, že to, co se stalo po po té finanční krizi a to ta nástupy nových technologií je postavili do naprosto složité situace. Já opakuji od kolegy Jendřícha Šídla, který je pět let po té finanční krizi říkal, když se podívám do Dnusrumu, uvidím tam polovinu lidí, polovičního věku s polovičníma penězma, protože ten biznis nevydělává peníze, protože většina reklamy v biznisu 80 jde přes Google a Facebook. Tam je reklama na sítích a na ty v úvozovkách tradiční média, kde těch zbyly 20%. Teď se to řeší těm zákonem, aby firmy jako je Google za to, že zprostředkovají přístup článků médií, tak aby těm médiím za to platili, což to jsou dělali a vydělávali na cizí práci zadarmo, když to řeknu jednoduše. Ale to, abych se dostal k tomu, proč ta situace je těžká. Dneska v redakcích je mnohem méně lidí, mnohem méně času na to, aby se v případě že jde o takhle závažné věci, se na to mohli třeba další síly a tak dále a tak dále. Ta ty situace je pro česká média a nejenom pro česká média hrozně složitá.
0: Vidíte to stejně, Petře?
3: No vidím. Já jsem se pustil do mediálního podnikání. Dnes už naštěstí nepodnikám, už jenom píšu. Takže můžu říct, že je to složité, složité obstrávání tvrdého chleba.
0: Dívala jsem se na ty aféry, které se tady odehrály od sametové revoluce do konce roku 2020, Jich bylo 114, teď jsme dokázali za těch pár měsíců, že nejméně tři přibyly, možná čtyři. Myslíte si, že takové to, že média jsou hlídacím psem té demokracie, že to ještě platí? I za těch okolností, které se tady nadnesly, že je to vůbec reálné?
3: To je strašně jednoduchá otázka, na kterou je složitá odpověď. Používám bohužel tak tento bon mot, ale je to tak. Protože co jsou dneska média? Jo, co, co to je, jako definujte dneska médium? Je to mediální dům, Jakoby je to novinář na sociálních sítích, nebo je to aktivista, který má svoje webové stránky a, a zjišťuje a publikuje informace o tom, co se děje okolo něj. Podle výkladu už dnes, si mají soudy, tak novinářem, hlídacím psem v tom výkladu ústavního soudu, tak je dneska už i ten aktivista, pokud dlouhodobě sleduje nějaké téma, věnuje se mu a nepublikuje informace pouze s cílem někoho skandalizovat. Takže jsme se dostali opravdu díky si, technologiím do poměrně, jak to říct, rozmělněné situace, kdy, kdy novinářem může být prakticky dokoliv. Otázka je, jestli bude natolik důvěryhodný, aby si získal čtenáře, čtenářskou skupinu a jsme zpátky u toho. Já myslím, že jako novináři, ne, nebo novinaři nezemře dobrá, novinaři určitě ne, ale bude se více personifikovat, bude více se personalizovat a bohužel pravděpodobně bude také o tvrdém biznisu. To tak prostě bohužel bude muset být.
0: Poslední no. věc, my máme vážně pár měsíců, čtyři a půl dovoleb. Tahle situace nastala extrémní kauza, extrémně nevýhodná situace jak pro ty politiky, tak pro ty novináře. Teď máte za to, že se něco zásadního o naší společnosti a o tom nastavení, jak to funguje, ten balans novináři, politici, dozvíme do voleb?
2: Možná, že v jistém smyslu ano, ale jestli to bude ten výsledek, jestli bude dobrý nebo špatný, to bych se nedokázal představit. A na druhou stranu jeden jeden ze zákonů české politiky takový jako trochu povrchně znějící, ale dá se ověřit, je ten, že když má politik problém, tak se nemá rozčilovat, ale počkat 14 dní, začne se mluvit o něčem jiném. Tady je to extrémní kauza, takže to bude možná trochu díl, ale to nejhorší bylo, kdyby se to byla ta bramboračka, že konci by se hádali o to, jestli se tam vůbec něco řeklo, a pokud se něco řeklo, jestli jsem o tom mluvilo pět minut, pět vteřin a, ne, a, a nebo půl hodiny, to, to je, a, a nebo jestli se o tom nemluvilo vůbec, jo. a jestli to se to takhle rozmělní, tak to bude to nejhorší, protože nakonec budou škodní všichni. Media, protože přišli s něčím, co nedokázali stoprocentně prokázat. Politici, protože se nedokázali dostatečně vyvrátit to, co se o nich objevilo a bude ten takový to, to co se šíří ve veřejném prostoru, takový ten marazmus. Všechno je to špína a vydělávat na tom budou politické strany, které pracují s jednoduchými slogany a populistickými hesly.
0: Pánové, díky, že jste tu byli. Díky za tohle debatu. Přeji hezký večer. Díky,
2: díky za pozvání.
0: No a to je zdeších 360 stupňů vše. Nenechte si ujít právě ve 22 hodin a já vám přeju hezký večer.